1: Séoul au jour le jour Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour La période de donne nationale en hommage aux victimes de la bousculade meurtrière d'Halloween à Séoul s'est terminée samedi dernier Cependant, les citoyens endeuillés ont du mal à gérer leurs émotions, et ce, même une semaine après la terrible tragédie Le lieu commémoratif créé volontairement par les citoyens à leur sortie une de la station de métro Itéon est toujours couvert de milliers de chrysanthèmes blancs, de lettres et de nourriture déposées par de nombreuses personnes. Or, certaines d'entre elles ont aussi envoyé des soutiens forts aux policiers qui ont œuvré dans les ruelles étroites le jour de la catastrophe. Dans la soirée du 3 novembre, un livreur est rentré dans un poste de police d'Itéon avec une boîte de poulet frit à la main. Étonnés par la visite inattendue, les policiers ont vérifié d'où venait le repas mais il s'est avéré que c'était un cadeau d'encouragement envoyé par un citoyen. Plusieurs autres surprises touchantes ont eu lieu. Des sandwiches envoyés de l'île de Jeju, au gâteau livré un à un à ses 22 agents. Le petit poste de police a commencé à se remplir de cadeaux et de petites lettres reçues. Une citoyenne qui leur a offert un cadeau a dit en sortant du commissariat comme suit « C'est tellement regrettable que le gouvernement sud coréen continue de faire intervenir politiquement la police dans la situation actuelle. Comme ils tentent de lui imposer toute la responsabilité, c'est pour ça que j'y suis venu pour les encourager. » Dans la même nuit, une des familles des victimes du drame s'est également rendue au poste de police pour déposer des boissons. La mère endeuillée est venue sur les lieux après les funérailles de son fils déroulées dans la province de Kangui. Elle a ainsi réconforté du fond du cœur les forces de l'ordre du quartier qui travaillent en première ligne et a laissé un message. Je sais que vous avez fait de votre mieux. Espérons que toutes les personnes concernées puissent surmonter cette terrible épreuve. Cet talent émouvant de solidarité ne peut être que bénéfique pour eux. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des transports a annoncé la semaine dernière qu'il mettra en place un cours de formation à la sécurité routière pour des agents de véhicules autonomes en charge de la gestion de la sécurité pour de nouvelles technologies. Le but Prévoir les accidents causés par les essais de conduite de véhicules autonomes. Ces experts en la matière ont pour rôle de vérifier le bon fonctionnement des engins, de l'intérieur comme de l'extérieur, et de prendre des mesures de sécurité en cas d'urgence ou de dysfonctionnement. La formation est partie sur un total de 8 heures de programme comprenant la technologie des véhicules autonomes le changement futur en matière de transport, l'apprentissage des lois et des codes de la route, des conseils de conduite sécuritaire et des analyses de situations et d'accidents réels ou potentiels avec des véhicules autonomes. En outre, elle comprend diverses mesures visant à garantir la sécurité des services de conduite sans pilote, tels que des instructions pour transférer le contrôle à un agent spécialisé en cas d'urgence, comme un dysfonctionnement pendant l'utilisation. La formation comprend également des cours de service aux clients afin d'améliorer le confort des utilisateurs. Dans le cadre de la hausse du nombre d'adeptes de véhicules autonomes, on s'attend à ce que cet entraînement renforce la sécurité de la conduite autonome en augmentant le nombre d'experts capables de faire face à des situations imprévues. Park Tihong, le responsable de la politique automobile au ministère de l'aménagement du territoire et des transports, a souligné. Alors que le nombre de véhicules autonomes devrait continuer à se multiplier, il est important d'assurer la sécurité des véhicules et de sensibiliser les conducteurs d'essais à la sécurité. Eh bien... C'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter une chanson de Gio intitulée Chupurana, une bougie. <métitérise> Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « Séoul au jour le jour » du mardi 8 novembre en compagnie de Jisoo François Kim. J'essaie d'atteindre la tranquillité intérieure en pratiquant la méditation du bouddhisme coréen. C'est ce que disait Fabien, un français d'une soixantaine d'années, qui a participé à un programme d'assesses dans le village mondial de la méditation, situé à Mungang, dans la province Gyeongsang du Nord. Commençant par la séance de prière à Bouddha à 6h du matin tous les jours, cette ascète française se consacre près de 10 heures par jour à la méditation bouddhique coréenne, la pratique du son. Cependant, comme il est le premier étranger à participer au programme depuis l'ouverture du centre, ce n'est pas toujours facile pour lui de comprendre ce que les moines expliquent. Afin de surmonter la barrière linguistique, il se cultive en peignant ou en gravant des motifs sur des arbres ou pierres qu'il a ramassées près du centre. En effet, Fabien est peintre et sculpteur en France. À travers les petites images qu'il a créées, le pratiquant a trouvé ainsi son propre moyen culturel pour atteindre l'état sans moi, mou ha en coréen. Ça fait actuellement une dizaine d'années que Fabien se penche sur le bouddhisme coréen du sun. Contrairement aux pensées bouddhiques, japonaises ou tibétaines, relativement bien répondues en Europe, dont la France, celle coréenne lui tiennent particulièrement à cœur. Alors, il s'est rendu plusieurs fois en Corée du Sud et séjourné dans les monastères locaux comme le Tongdosa, pour poursuivre sa méditation. Depuis, il voulait suivre les études du son sous la direction du moine du renom Kaksan s'il en avait l'occasion. Mais depuis que la pandémie du Covid-19 a éclaté dans le monde entier, il n'a pas pu quitter le territoire français. Heureusement, lorsque le village mondial de la méditation a ouvert ses portes en avril dernier, il s'est inscrit tout de suite au programme du centre et le suit toujours depuis juillet dernier. Pour lui, les objectifs sont clairs. Il vise à diffuser la pratique coréenne, dit kan Son celle qui conserve les pensées bouddhiques traditionnelles en France, mais aussi dans les autres pays européens. 4 PDG sur 10 des 500 plus grandes entreprises sud-coréennes sont diplômés des 3 meilleures universités. C'est ce que montrent les chiffres du Corporate Data Research Center sur une analyse des antécédents de 659 PDG d'entreprises du pays du Matin Clair. 265 d'entre eux, soit 44,6%, proviennent de la Sky soit d'une des trois établissements universitaires les mieux classés en Corée du Sud, à savoir l'Université nationale de Séoul, l'SNU, l'Université Coréa et l'Université Yonsei. En divisant ce pourcentage par école, on constate que les diplômés de la SNU représentent la plus grande part, avec 22,9%, suivi de l'Université Coréa avec 12,5%, et enfin l'Université Yonsei avec 9,3%. 18,8% sont diplômés d'universités qui se situent hors de la capitale sud-coréenne, ce qui représente 3,5% de plus par rapport à il y a 10 ans, et 8% ont étudié à l'étranger, soit une hausse de 0,6% comparée à 2012. Le nombre de diplômés des lycées à traditionnellement dits prestigieux tels que le lycée de Séoul, de Gangui et de Gangbok est passé de 22%, il y a une décennie à 8,3% cette année. Il est interprété que la génération après l'égalisation des études secondaires a émergé à l'avant-garde de la gestion. Cela peut être expliqué par la nouvelle génération venant de différents lycées après la suppression des examens d'entrée dans l'établissement d'enseignement du second degré. Un PDG sur trois s'est spécialisé en commerce ou en économie. Dans le domaine des sciences et de l'ingénierie, ce sont l'ingénierie chimique et celle mécanique qui sont les plus courantes. Le nombre de PDG issus de la famille propriétaire de l'entreprise est de 16,2%, soit 8,3% de moins qu'en 2012. La proportion de PDG promus en interne est de 53,7%, une hausse de 2,6% par rapport à il y a 10 ans et celle des PDG recrutés en externe a dit de 5,6% à 30,1%. Les femmes ne représentent que 1,7% des patrons des 500 plus grandes entreprises sud-coréennes. Une très légère croissance de 0,7% comparée à 2012. Parmi les femmes PDG qui ont conservé leur poste au cours de la dernière décennie figurent Cho Son-hae de Koyang Corporation et Lee Bo-jin de Hotel Shilla. L'âge moyen des chefs des grandes entreprises est de 59 ans, 0,8 ans de plus qu'il y a 10 ans. Les industries où l'âge moyen des PDG est le plus bas sont les services, la distribution, la pharmacie et la télécommunication. Enfin, quant à la région d'origine, Seoul et Yangnam étaient les plus représentés avec 30,3% chacune. Ceux provenant de l'étranger et de la région de Honam comptabilisent respectivement 9,8%. Suivent Chungcheong avec 9,2%, Gyeongchang 6,1%, Gangwon 3,5% et enfin Jeju à 1,2%. Le nombre de personnes ayant grandi en dehors de la Corée du Sud affiche la plus forte augmentation, passant de 16,4% en 2012 à 9,8% cette année, soit une hausse de 3,4%. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter la chanson de Yuzo, intitulée « On s'allonge comme une ligne ». Sans exception, nous sommes encore entrés dans la saison du kimjang, la préparation du kimchi d'hiver. Chaque année, à l'approche de la saison, les coréens se préparent à faire du kimchi entre famille ou communauté. Autrefois, comme il était difficile de se procurer des légumes en hiver, les ancêtres coréens faisaient de la nourriture lacto-fermentée pour se nourrir de nutriments nécessaires pendant la période la plus froide. Cependant, les fluctuations de prix des principaux ingrédients du kimchi, comme les choux, dits et les légumes pour la réalisation de l'assaisonnement, continuent de nous embêter. En effet, bien que les prix des choux du kimchi soient inférieurs à ceux de l'année dernière, ceux des légumes pour l'assaisonnement, tels que les oignons, ce verts et les piments rouges, seront beaucoup plus chers. Selon le rapport d'observation sur l'agriculture récemment publié par l'Institut Coréen d'économie rurale, KREI, la quantité des choux mis sur le marché de ce mois-ci a bondi de 12% par rapport à l'année précédente. Et le prix de gros être de 7000 won pour 10 kg, soit environ 5 euros. C'est à peu près 30% moins cher qu'il y a un an, même le mois dernier, le coût de gros était multiplié par deux par rapport à l'année dernière, s'établissement jusqu'à 11 000 won pour la même quantité. Ainsi, seulement l'automne dernier, cela a aussi entre 7 600 et 17 000 won. Par ailleurs, comme mentionné tout à l'heure, les prix des légumes pour le condiment pimenté devraient être en hausse comparé à la saison du kimchi de l'année dernière. Le KREI prévoit une croissance de 15% du prix de gros des piments rouges séchés ce mois-ci pour s'établir à 13 000 won pour 600 grammes. Cela est à cause d'une faible élévation des légumes épicés de cette année, dû à un dérèglement climatique. De plus, dans le cas des oignons, d'après l'Institut économique ce mois, son prix pour 1 kg serait monté en flèche. Il va grimper à 1500 500 soit presque le double du montant d'il y a un an. De nos jours, commander les plats de ses restaurants préférés via une application de livraison est une pratique courante. Comme elle nous fait la promesse d'être livrée en moins d'une heure à notre domicile, c'est à la fois pratique et utile dans la mesure où nous pouvons facilement sélectionner des options supplémentaires telles que des sauces ou encore « laisser à la porte ». En octobre dernier, un internaute sud-coréen a essayé de commander une soupe de mala, dit « malatang » en coréen, à l'aide d'une application de livraison. Or, dans ce restaurant sino-coréen, des options très spéciales ont été présentées dans le formulaire de commande. En plus des ingrédients ajoutés comme des légumes, de la viande, des nouilles, ou du tofu à la soupe, ce commerce propose une option gratuite. Comment souhaitez-vous que nous vous préparions votre repas Le patron a déclaré que si les clients optent pour un certain souhait à la suite de cette question, l'équipe leur prépare un plat sur mesure. Au total, il y avait 11 options amusantes et en voici quelques-unes. En vous souhaitant de gagner à la loterie, en vous souhaitant de décrocher un job le plus rapidement possible, en vous souhaitant d'avoir un petit ami, petit ami, en vous souhaitant une bonne santé sans tomber malade, en vous souhaitant d'être influenceur sur les réseaux sociaux, et enfin, BTS pour toujours. Toutes sont offertes sans montant supplémentaire et les sélections multiples ne sont pas autorisées. À travers ces choix concoctés, il nous donne ainsi un aperçu des efforts pour préparer les repas commandés de tout leur cœur. Face à sa publication postée, certains internautes ont laissé des commentaires au sujet. En particulier, concernant l'option des Bangtan Boys, ils ont présumé comme suit. Le patron n'est-il pas un membre du fan club officiel de BTS, ARMY et certains d'entre eux ont réagi ensuite. Pourquoi n'est-il pas possible d'en choisir plusieurs Et, ils nous font croire l'ancien sainteté. je me questionne longuement sur lequel choisir. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais ça me touche, etc., etc. Parfois, ce petit geste de bienveillance comme celui-ci nous rend vraiment heureux. Avant de retrouver Huang Yang pour Saveur du terroir, nous vous proposons d'écouter la chanson de Sang Chigang intitulée Non, comme d'un yu tu m'as impressionné.
0: Il y a 200 ans, la mer située dans la partie sud de la péninsule coréenne s'appelait Ouhai. Et justement, le tout premier atlas des poissons du Pays du matin clair, baptisé Ouhai-yobo, publié en 1801 par Kim Liao traite des produits halieutiques originaires de cette région maritime. Cette semaine, Saveurs du Terroir vous invite dans la ville de Chang'an, de la province de Gyeongsang du Sud, pour y découvrir les magnifiques créatures citées, dans le fameux Ouhei Yopo. Ouhei, qui est une ancienne appellation de la mer autour de Ma Sanhap, Pogu de la ville de Changwon est considéré traditionnellement comme un gisement de diverses espèces marines. En effet, po qui fut l'un des trois plus grands ports de la dynastie Chuson, jouant un rôle de pont entre la mer de l'Est et celle de l'Ouest, était le centre du transport maritime de l'époque. Dans le village appelé Yulti Mael, la famille Yi qui a vécu depuis des générations nous accueille tous les jours deux frères d'âge mûr se dirigent vers la mer pour pêcher des poissons que la mer leur fournit comme cadeau. Selon eux, dans cette zone située à l'intersection des eaux douces et des eaux maritimes, on peut trouver de nombreux poissons frais à chaque saison. Ce serait notamment grâce au talpi, une sorte de plante maritime vivace qui produit de l'oxygène indispensable pour les espèces aquatiques. Une fois les frères de retour au village, après le travail la matinée sur le bateau, les femmes qui les attendaient prennent le relais. Avec les récoltes du jour, elles vont préparer divers plats remplis de fraîcheur de la mer. Tout d'abord avec le Bundel qui est particulièrement abondant quand le vent froid souffle, on prépare le Kusiregi. Dans un piment proprement vidé, on étale de l'ail émincé, de la pâte de soja fermentée tuenjang ainsi que le poisson cru. La chair, qui est bien ferme sous la dent, devient particulièrement appétissante grâce au piment et à la pâte de soja fermentée. Il s'agit du menu préféré des pêcheurs en automne. Quant au muremuji, une sorte de verron, il devient l'ingrédient de la galette poly. meulchijim. On mélange la chair de poisson avec la ciboulette et l'herbe sauvage appelée panga que l'on fait cuire à l'huile. La chair de poisson bien tendre et les herbes bien parfumées forment un mariage gustatif extraordinaire. Avec les poissons appelés anbanan parce qu'ils sont surtout mangés par des oiseaux, on prépare le anbanan churim. On les assaisonne de manière pimentée avant de faire mijoter à feu doux. Le parfum bien salé du plat rassemble tous les villageois. Il s'agit à la fois d'un voleur de riz, et d'un amuse gueule pour accompagner l'alcool dans ce village. Il n'y a pas que du poisson. Avec le moushi une sorte de palourde, on prépare une soupe. Dans le bouillon bien profond infusé de ces coquillages, on trempe de la pâte à base de farine de blé déchirée à la main. Pour les habitants, ce moushi jou est un plat de nostalgie qui rappelle les temps difficiles du passé. Quand il fait particulièrement froid ou quand on ne sent pas bien, on ne ment pas de préparer le koshiregi ojuk. En effet, les villageois auraient préparé et offert cette soupe aux poissons et aux riz à kim qui s'y était exilé pour l'aider à traiter ses insomnies. Aujourd'hui encore, ce plat est considéré comme l'un des meilleurs plats fortifiants de la région. En partageant ses mets préparés avec des cadeaux précieux offerts par la mère, la grande famille des Li se souvient des temps anciens et prépare un bel avenir. Si vous avez l'occasion de venir au Pays du Matin Clair, nous vous invitons à visiter cette région méridionale de la péninsule pour découvrir la beauté de Ouhé et déguster de bons poissons saisonniers.
1: Ainsi se termine notre émission Séoul au jour le jour. C'était Lee chang hyun et Jisoo François-Kim à la rédaction et au micro avec Oh Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.